0: Pero vuelves a mí cuando cae la lluvia Porque me dejaba llevar, no salía de mí La culpa era tuya ¿Qué es lo que ha podido pasar? Abro el cielo pero nadie me contesta Ya no te pensaba llamar Y otra vez que marco pero no estás Medio año y no te marchaste Llena de recuerdos dejaste mi Puedes quedarte, cargo con la cruz, ya tengo suficiente, prometiste todo para luego marcharte, tú querías matarme y yo quería tenerte, me rompiste el corazón sin marcharte, hubiera bastado con volver a verte. Pero vuelve a
1: Jóvenes y veteranos ¿eh? en el mundo de la música, Álvaro Alonso está con nosotros, el joven Arandino, conocido como Dixon, en el mundo de la producción. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, estoy bien. Estoy ahora un poco de viaje musical. Estoy ahora en Madrid, pero, pero estoy bien. Estamos bien. Bueno, nos Estamos activos.
1: Eso es lo importante, en la música además. Eso es. Esto no puede, no puede parar, no se puede frenar.
2: No, como se para la ruleta, luego es más difícil hacerla girar de nuevo.
1: Tan importante, ¿eh? la música como las producciones. Eso es. ¿Qué tiene la producción? Porque al final el artista si puede, puede hacer 20.000 cosas lo puede hacer bien, pero tiene que haber detrás alguien que diga eh, estos son los pasos a seguir.
2: Eso es. O sea, bueno, yo también la figura del productor la veo como un artista más. Eh, al fin y al cabo tienes que estar pendiente igual de las redes sociales. Igual no tanto mostrar la cara, porque al fin y al cabo la gente se acaba quedando con el cantante. Pero, pero es una figura igual de importante que la de artistas solo que nosotros otro
1: dicen que es, es la parte que no se ve no pero una de las partes sin, por no decir la mejor la más importante la de la producción
2: sí una es como la parte del trabajo invisible que suelen decir pero sí es muy importante bueno ya vemos artistas como como DJ y Khaled lo que han podido hacer aunque si no sé el álbum que sacó DJ y él estaba como productor en todos los temas y bueno, ya la figura que él tenía ya era más como productor ejecutivo, que no se encargaba tanto de las producciones, sino de, de coger cada artista, decir qué es lo que tenían que hacer y condimentar un poco todo para hacer cada canción a su gusto. Así que sí.
1: Yo hablo con muchos eh, artistas durante todos los días ¿no? de la semana, eh, se entrevistan aquí en Radio 4G eh, y se lo comento mucho, ¿no? Al final digo, oye, cuando habéis ido a, a hacer el disco, cuando habéis ido a grabar, se han cambiado muchas cosas. ¿Sueles cambiar muchas cosas de los artistas, Álvaro?
2: Eh, no, pero sí que el cambio, los cambios que solemos hacer suelen ser muy orgánicos porque a mí me gusta mucho producir con el artista al lado y ayudar tanto en la composición y viceversa, como que el artista me diga, no, yo quiero que ahora el beat tenga algo, sea más lento, sea más atmosférico, aquí meto otro tipo de percu y que haya un feedback constante, yo creo que es de la, manera, la mejor manera de hacer una canción para que tanto yo como el artista o el cantante estemos 100% seguros de lo que hemos hecho es lo que queremos hacer.
1: Tú eres nacido en Aranda de Duero y si hablamos de Aranda de Duero, a mí solo se me ocurren no, varias cosas, ¿eh? pero hay una si hablamos de música, Sonorama.
2: Eso es. El, el festival que, que llevábamos, yo creo que ya creo que este año es el 20 aniversario, puede ser, o 25. Sí, sí, sí. Y, y nada, sí, ya desde pequeñito escuchando música eh, sonando a todo volumen por, por la ciudad
1: la verdad que, que tiene este festival que nos gusta a todos
2: pues no sé yo eh, bueno es un festival de música indie de rock indie español y bueno también suele haber artistas internacionales de rock indie pero tiene un poco que había todos los géneros no solo es el indie sino además este año es el segundo año que se hace un, un escenario urbano o sea, este año viene Recycle J de la OSA y más gente y yo que lo he vivido tantos años desde dentro, me parece un festival donde lo, lo importante es el buen rollo, eh, la gente se lo, se lo sabe pasar bien y sabe hacérselo pasar al resto de la gente y yo nunca he estado tan cómodo en un festival estando dentro, están otros festivales. Y no es porque sea de mi tierra, sino porque, no sé, la, la vibra que se siente dentro del festival yo creo que es única.
1: Fíjate, hablabas de que no es solo ese, ese festival indie, ¿no? Al final, Sonorama, porque, bueno, 20 años ¿eh? de trayectoria, este año hace su 20 aniversario, eh, hemos podido ver artistas como el Cigala, por ejemplo, eh, hace tres añitos, más o menos. Eh, claro, es que
2: cada año, yo creo que cada año le gusta a Sonorama traer un artista que, que ha sido referente de los últimos años, ¿eh? el último año de, antes de la pandemia vino Nacho Cano de Mecano y Crystal Fighters también vino, eh, que es un bombazo internacional. O
1: Oasis, ¿eh? bueno, su hermano, eh, Gallagher, estuvo. Eso, ¿eh?
2: Gallagher vino el año anterior, yo creo. Eh, nada, siempre todos los años tienen algo para, para condimentar y que sea único, eso nada Este año pues, viene Zetangana, que pues vamos a poder ver al madrileño en estado puro, así que nada, nada, con vida.
1: Oye, como productor, mira, te voy a preguntar, ya que no hablamos mucho de reggaetón en esta radio, eh, ¿cómo ves a Zetangana?
2: Pues yo lo, no sé, yo sé es que soy muy fanboy de Tangana, no, no lo expreso tanto, pero es de esos referentes, sobre todo a la hora de, de haber llevado el, lo que es la etiqueta de artista a otro nivel. Él se dio cuenta justo cuando sacó 10-15, la Mixtape en 2015, de que ser artista no solo es componer temas, sino actualmente ser artista son otras muchas cosas más, como dar la cara, dar entrevistas, hacer vídeos, hacer cosas que no te gustaría hacer, porque tú solo quieres hacer música y ya está. Y desde que tomó esa decisión, ha llegado donde ha llegado porque lo ha tenido tiene unas cosas muy claras. Y, claro, y ahora nos presenta el madrileño, que es algo que nadie se esperaba. ¿verdad? Claro,
1: imagínate que te viene un artista de estos, ¿no? En que está continuamente formándose, continuamente innovando, eh, intentando hacer cosas nuevas, ¿no? Que, que no hayamos escuchado antes. Él ha mezclado varios estilos musicales.
2: Sí, la verdad es que se juntaron el Víctor, Aliz y él en el estudio con diferentes artistas de la música latina de, de época. Y consiguieron hacer algo único, porque yo creo que todos los temas son muy, muy característicos latinos, pero siempre creo que está ahí el sonido detrás de Eze Tangana y Dalí, y de Víctor Vaya. Y yo que sé, en temas como, por ejemplo, eh, que tiene con Kiko Veneno, eh, es, es puro tema de arambí, pero he llevado a otro, a otro rollo, vaya.
1: Sí, yo muchas veces me dicen, expresame, ¿qué, ¿qué es lo que está sonando? Y yo, no no lo sé. <risa> No, no, lo, no lo puedo definir eh, si te gusta, escúchalo siempre lo digo a la gente, no digo si te gusta, escúchalo yo, a mí no, yo mientras la música sea buena eh, independientemente, pero la verdad que es, que es así, eh, junta tantos estilos musicales que no sabes dónde enfocarlo y es lo que están haciendo muchos los artistas tú como productor musical, eh, lo verás
2: eso, es. yo, mira, lo comentaba creo que se en una entrevista y es que España yo creo que es un sitio donde nadie quiere sonar a nadie es decir todos queremos encontrar nuestro sonido que nadie ya haya hecho eh, nuestro cubito y de decir que este nuestro sonido y cuando de repente ya no seguir avanzando con el sonido y de repente hacer otra cosa diferente yo creo que en España hay muchísima gente que no está sonando pero que hace su movida totalmente diferente a lo que está sonando en el mainstream ¿sabes?
1: ¿sigues estudiando Álvaro
2: sí, estoy ahora mismo estoy acabando, bueno estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones y este año estoy acabando el TCG así que sí, sí estoy también estudiando de, de esto nunca se acaba que esto, claro, claro, es que esto, acabas monta, de estudiar no para comer, de hecho da para lo, pa lo contrario, da para pa, pa quitar dinero, pero bueno, eh, nunca se sabe. De momento está el plan A, que es eh, seguir siendo ingeniero de telecomunicaciones y trabajar, pero siempre con el plan B de, del tiempo libre e invertirlo en la música y que realmente es lo que, lo que me motiva, vaya.
1: Bueno, yo sí pienso que se puede vivir de la música. Lo que pasa es que eh, la música es de todos, ¿no? Al final, eh, todo lo hacemos con música. Hoy estaba en un colegio, ¿no?, en, en Simancas, con los niños, y yo les explicaba qué era la música, ¿no? Y les comentaba un poquito para hacer expresar a niños de 8 o 10 años, eh, les expresaba que sus papás, ¿no?, cuando se levantan por las mañanas, muchos de ellos escuchan la radio. Cuando van al colegio, cuando les llevan, les ponen música o les ponen la radio. Cuando se van de vacaciones, ¿no?, eh, les ponen música a papá y mamá, ¿no?, en los coches. Eh, cuando tenemos bautizos, unieron, o bodas, una parte indispensable es la música, ¿no?
2: sí 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 totalmente de acuerdo, ya vamos, yo eh, yo voy a coger una frase de mi abuela que todos los días se levanta y dice hijo yo lo primero que hago es ponerme la radio, poner mi musiquita, me da igual que musiquita esté sonando pero yo lo que quiero es música porque la música es alegre a yo. Dije, sí, Efectivamente.
1: No, no, pero es verdad. Eh, fíjese, eh, para todos los oyentes, ¿no? Al final, eh, si hacemos una valoración, decirme qué festival, qué feria, qué, qué evento familiar, no hay música de por medio. O sea, es que en muy pocos o en ninguno. Entonces, eh, bueno, es importante, ¿no? Y siempre va a haber, ¿no? Somos tantos los que nos dedicamos a, a esta profesión, ¿no? De la música, que al final no todos podemos vivir de ella. Pero sí que es verdad que una, un sector privilegiado podemos hacerlo. Eh, o sea, esto, este puede ser tu caso, Álvaro.
2: Bueno, de momento ojo, ojalá lo sea Yo solo hay dos cosas que Respecto a la música que deseo Una, que la inspiración nunca se vaya O que si se va, eh, vuelva Y dos, que está acompañado de una estabilidad económica Porque al fin y al cabo Yo también veo que si quieres eh, Vivir de la música tienes que invertir en ella Entonces es como Yo lo vería siempre como la rueda Entra dinero y sale dinero Así lo vería. Y si pudiese vivir de, de que entre dinero para volver a invertirlo, eh, yo estaría más que feliz.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que te dio por decir, voy a coger un ordenador o, o un teclado eh, y decir, voy a empezar a hacer algo con mi, conmigo mismo?
2: Pues, a ver, lo más cercano que empecé a hacer fue, me compré una controladora y empecé a pinchar tranquilamente en mi casa o en fiestas de cumpleaños para mis amigos pero lo más cercano al mundo de la producción fue además me acuerdo, estaba viviendo en Valladolid y en Valladolid también vivía mi, mi colega de colectivo, M. Browning y él sí que llevaba tiempo haciendo música pero pues muy, de momento muy casero y poco profesional y no sé qué, me pasó una canción y porque yo siempre estaba con el R de nada, tengo que producir porque no sé qué quiero también hacer música con vosotros pero nunca me había puesto, nunca había tenido la motivación y me pasó una demo de una, de una canción que tenía y me, me la quemé en el día muchísimo y ese fue el impulso que dije yo no me quiero quedar atrás, eh, yo quiero subirme a este carro que, que estás ahora aprendiendo y junto a él y Alcudio y mi otro colega de colectivo eh, nos juntamos y dijimos eh, hay que hacer algo, así que así surgió Allá por pf, 2017 creo que puede ser la primera vez que hice algo con el ordenador y el FL Studio
1: Y luego Álvaro, eh, a gastar dinerito, ¿no? a, a comprar un ordenador bueno, una buena tarjeta de sonido y, y teclados para poder seguir con esto
2: eso es, invertir un poquito, pues cada año me compraba un equipo, lo primero fue el ordenador, porque al fin y al cabo yo lo que hago es todo producción musical y, y no, no me grabo tanto.
1: ¿Haces digital Luego, todo, Álvaro? ¿Eh? ¿Todo digital? Eh, ¿Usas eh, algún analógico?
2: No, lo único analógico que suelo usar últimamente es una guitarra que con la que suelo componer, y pero, pero sobre todo lo uso para, para hacer más que más detalles, más que más que, que sea un elemento principal. Pero sí, de momento todo, todo digital, todo con eh, teclados MIDI y, y todo con ordenador.
1: si te va a salvar sí con Dixon, Mr. Brownie y Diana de la Cámara. Supongo que son las voces.
2: Eso, Jaime es, Brownie y Diana de la Cámara son los que cantan. Yo, yo estoy en el apartado instrumental en esta canción.
1: Fíjate, hablabas un poquito ¿no? de esas diferencias ¿no? que busca el artista para, bueno, pues para destacar ante, ante otros. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que destacas de ti mismo, Álvaro?
2: Buah, uh, pregunta curiosa. Claro, eh, es que aquí, aquí
1: en Radio 4G se viene a sufrir, ¿no? Sí, sí, ya
2: veo. Eh, yo creo que un poco la versatilidad eh, en cuanto a géneros y sonidos eh, mis canciones pero yo creo la versatilidad de hacer diferentes géneros eh, pues que van del RB del trap eh, también un poco el reggaetón y todos darles un poco ese sello de identidad propia como bien hemos escuchado si te vas se puede decir que es un tema de reggaetón, pero no es reggaetón, ¿sabes? Es como un tema más latino, bueno, yo, arambí, sí, ¿habéis, ¿habéis, más envolvente. Habéis, ¿sabes? ¿habéis,
1: cambiado, ¿habéis cambiado no el, el, el sector del reggaetón, ¿no? Para, para, ¿no? Además, incluso para eliminar esa, esa palabra, yo creo que a veces maldita, ¿eh? que, que eh, no os ayuda.
2: Ya, bueno, eh, yo, yo creo que cambia. Eh, yo también en su época creo que fui un hater del reggaetón. Eh, como, como adolescente lo que pero pasa... ahora estoy apasionado, me encanta el reggaetón y también me encanta experimentar con él y no hacer el típico reggaetón que escucharías en una discoteca, sino algo más eh, algo más con lo que poder llorar más que bailar. Más culto no, más culto, no. Yo creo que es simplemente darle una vuelta al reggaetón, como he dicho antes, de coger algo que está sonando ahora y darle una vuelta y ponerle tu sillo de identidad. Eh,
1: lo que sí que es verdad, eh, yo me he dado cuenta, porque yo llevo muchos años detrás de la música, ¿no? Eh, que al final hacéis eh, las canciones, los tracks, eh, les hacéis cada vez más cortos, ¿no? eh, Antes eh, se usaban canciones de, bueno, en la media eran tres minutos y medio, ¿no? Cinco. Uh -huh. eh, ahora usáis eh, tracks de minuto y medio. ...dos minutos... ...esto esto es algo que yo valoro... ...porque aquí pasan como unos... ...cinco o seis grupos a la semana... ...cada vez los tracks son más cortos... ...¿esto, esto por qué es?
2: No sé... Eh, ...yo creo que... ...es lo que te pide la canción... ...si te pide que dure tres minutos y medio... ...pues te pedirá que dure tres minutos y medio... ...si no te lo pide, no te lo pide... ...y hasta a veces... ...yo creo que es mejor dejarle un tema corto... ...y no forzarlo, alargarlo más... Pero también hay temas de tres minutos y medio que haces con gusto, ¿sabes? Eh, yo que sé, un tema de pop así movidito, siempre pega que haya un puente al final del último estribillo y que vuelva a romper con el estribillo. Pero hay otros temas en los que simplemente te pide que acabe con un outro que te curres, como por ejemplo en este tema de si te vas, que acaba en alto y ya está. Fíjate, y simplemente dejar que acabe la canción.
1: Me decía, ¿eh? un, un grupo, además eh, muy jóvenes, ¿eh? Eh, no sé, ¿te puedo preguntar la edad, Álvaro?
2: Eh, sí, eh, tengo 25
1: años. Pues ahora lo decís estupendamente bien, no nos no importa. Luego ya pasando los años nos va costando un poquito más. <risa> eh, bueno, ellos se llamaban fiesta wifi. La verdad que solo vinieron con un tema. Yo no sé si, Hugo, uh, que le tenemos aquí, no sé si llegaste a escucharles. No me suena. Luego, luego lo vamos a escuchar. Eh, su tema dura muy poquito, eh, de verdad. Eh, era, solo tenían un, un uno. O sea, un track, ¿eh? Habían hecho dos minutos cincuenta, lo acabo de ver ahora mismo, y yo les pregunté, ¿no? El por qué, el motivo, ¿no? De, de que la canción tan corta, ¿no? ¿Por qué son tan cortas? Ellos decían que los mensajes querían que fueran más transparentes y más directos, ¿no? Y que conseguían, que con las canciones más cortas, conseguían que la gente, ¿no? Las oyentes, eh, como que les entrara más directo, ¿no? Que el mensaje era, era muy claro, la verdad es que la canción es muy clara, ¿no? Porque se llama Gracias Instagram, pero, pero era eso, ¿no? Es decir, bueno, cuanto más corto y más conciso más hemos visto que llega al público.
2: Sí, también pienso que igual también está favoreciendo un poco las redes sociales que los temas sean más cortos y tengan partes donde hay un mensaje claro y una melodía clara y algo conciso. Porque estamos viendo que en TikTok las duraciones no son muy largas o las historias de Instagram o los Reels, pero puede que eso con esté un poco condicionado para que los temas sean más cortos, pero yo quiero seguir pensando que es porque la canción no necesitaba que durase más y ya está, ¿sabes?
1: Álvaro, ¿qué le pides a la música?
2: Eh, que no se acabe nunca, ¿no? <risa> eh, que subas un poco el volumen y, y pon otra.
1: Bueno, y como, como joven, ¿eh? con 25 años y productor, que la verdad que, que tienes yo creo que las puertas abiertas, ahora mismo lo único que tienes que hacer es seguir trabajando ¿no? y a esperar no a que se abra un poquito más esa ventana ¿no? para poder volar. Eh, es difícil, no pero no es imposible,
2: Álvaro. Eso es, yo pienso yo pensando que es hasta que, alguien, hasta que suene la campana, hay que seguir estando ahí al pie del cañón Y siempre pensando en que en que hacer lo que lo que te gusta y no sacar canciones que no, no estés para nada a gusto con ellas Simplemente sacar todo lo que estés cómodo y lo que te defina Para que cuando suene la campana sea porque realmente vas a estar cómodo haciendo lo que te pidan
1: Pues yo te voy a decir con, con más experiencia ¿eh? que tengo, bajo años, ¿eh? solo simplemente eh, Al final siempre hay una ventana que se abre, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, que a ver si es la buena.
2: <risa> eso, o sea, hay que eso, saber eso, aprovecharla buena, y encima eso, si es eso. la
1: buena, ya es, ya es brutal. Eh, hablaba un poquito del tema de la edad. Que, que vosotros, con 25 años, las redes sociales las fusiláis, ¿no? Sabéis perfectamente los tiempos, cómo marcarlo no para llegar a, a los máximos oyentes. Eh, es bestial, ¿eh? Álvaro.
2: Eh, sí, bueno, yo creo que yo estoy bueno, un poco fuera de, Del rango de edad de, del algoritmo. Sí que pienso que ahora los chavales que vienen ahora con súper jóvenes ya se lo conocen de, de, pie, de, de pies a cabeza. Pero pero sí, eh, es algo en lo que todos los nuevos artistas están muy enfocados en ellos y realmente si es lo que te decía antes. Realmente si quieres que sonar música tienes que estar ahí, tienes que estar bastante activo.
1: Si hay alguien que está escuchando ¿no? y le, que le gusta ¿no? lo que va a sonar en breves momentos, eh, eh, yo te busco en Spotify muy fácil, pero dime redes sociales donde podamos seguirte.
2: Pues en redes sociales me puedes seguir en cualquier red social. Eh, me llamo byDison, eh, b-y-d-i-s-s-o-n. Y en Spotify o Apple Music o YouTube, eh, buscando Dison, eh, d-i-s-o-n, -S ahí me podéis encontrar.
1: Oye, eh, para en un futuro, eh, En un futuro digo. Eh, ¿Rock? ¿Música electrónica?
2: Eh, electrónica, la verdad. Yo creo que eh, siempre. Eh, me tengo la espina clavada de no haber hecho un tema de electrónica puro y duro, que yo vengo de allí, eh, de pequeño he escuchado mucho música electrónica, pero bueno, eh, ya se verá, de momento está ahí, está ahí la puerta abierta de la electrónica
1: Nada, le damos un poquito más de caña a Logic y al Pro Tools y ya lo tienes hecho, hombre, ya, ya con, lo con los conocimientos es muy rápido Sí sí sí. Oye solo una cosa, ¿eh? Porque eh, esto sí que me preocupa cuando cuando sois productores. Eh, a mí me hubiese gustado ¿eh? seguir mi manera de productor, mi manera, mi manera de producir, pero no era no era no era bueno. Entonces yo me di cuenta rápido, ¿no? Y dije no no, pues me quedo como DJ okay, porque yo creo que voy a tener más futuro. Eh, ¿Qué es lo que te hace abrir la mente? Porque claro muchas veces nos bloqueamos, ¿no? ¿Qué, qué usas tú, no? Para decir me desbloqueo, tengo que desbloquearme, me me acabo de, de parar en esto no lo consigo sacar adelante, ¿qué es lo que haces para desbloquear esa mente?
2: Eh, pues al dejarla que respire. Si yo estoy bloqueado con un proyecto, eh, pues lo que tienes que hacer es no juzgarte con él. Decir, vale, hasta aquí he llegado el momento, voy a dejar descansar la mente, me voy a poner otras canciones que no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo y mañana me lo volveré a escuchar y a ver qué puedo sacar. Ah. La verdad es que creo que no hay cosa más sana para la hora de hacer una canción que dejarla respirar. No hacerla todo de seguido, que a veces puede salir bien, de repente haces un día y ya está hecho el tema, pero yo creo que la cosa más sana para la, para la hora de comprar un tema es dejarla de respirar tiempo
1: eh, Cuando dices tiempo, dejarlo unos días por ejemplo
2: Sí, darle un poco de retrospectiva, o sea, está muy bien escucharlo con dos días de maduración por decirlo así, y decir ah, vale ah, aquí podríamos puedo hacer esto esto me gustaría cambiarlo, esto quiero que se quede y así hasta el final
1: Álvar eh, nos vemos este año en Aranda en Sonorama
2: Allí estaré, eso Oye, es, nos a, vemos.
1: que a lo mejor, espérate a ver si no un año estás por ahí actuando.
2: Eh, pues ojalá, eh, nunca se sabe, la verdad. Ya el año pasado estuve pinchando en el stand de la marca arandina de ropa hueso, así que este año a saber. Sí, Muy porque no, además confirmado.
1: apuestan mucho por, por, por la gente de Aranda, ¿eh?
2: También. Sí, sí, sí. Y sí es que importante. Ahí, eso es, apuestan bastante, así que quién sabe.
1: Dison, eh, buenas. Soy, soy Hugo. Antes de, de acabar la entrevista, te quería preguntar un poco sobre este último álbum que has sacado. Eh, algo así rápido que nos puedas contar lo que más te ha gustado, cómo lo has vivido. Álvar. Álvar se nos ha bloqueado. <risa> no lo ¿Eh? sé. Álvar, eh, te, te preguntaba Hugo. Eh, sí, te te, te preguntaba. Ah, pero no he escuchado. Ah, te preguntaba sobre el último álbum que has sacado. Eh, Alguna cosa. No, no he escuchado pie? Hugo. ¿No escuchas a Hugo?
2: No, solo te escucho a ti Vale, pues nada
1: Hugo, hemos tenido aquí un problemilla Bueno, Álvaro, vamos a escuchar una de, de las canciones para despedirnos Sobre mí, además
2: ah, mi, mi, La verdad es mi canción favorita de, del álbum Far From You
1: Bueno, me gustaría que, que lo presentaras tú mismo Aquí en Radio 4G para todos los oyentes, ¿no? si es posible
2: Pues Sobre mí es el tema de outro de, de un LP de siete canciones eh, donde hablo un poco de la, de la nostalgia y esa tristeza que siempre acompaña a la, a la nostalgia y este último tema es el tema con el que cierro y con el que paso página con esta nostalgia y, y pues me apetece hacer algo mucho más movidito y algo más vacilón
1: Álvaro Alonso, aquí tiene las puertas abiertas un abrazo muy fuerte
2: muchas gracias a vosotros
0: He quedado a las seis Zapa limpia en face Solo ella me llama lindo Por pausa chain Tú eres Ordele, y nosotros somos distintos Si quieres, buscamos luego un nuevo hotel Si llama siempre me tienes Te tengo sobre. Solo quiero más de ti Ahora tengo miedo De que marches Ahora que te tengo